0: por favor la Biblia en Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 verso 13 dice así la palabra de Dios cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vivimos en un tiempo muy especial, donde parece que nada se esconde. Es asombroso, tanto en los diarios como en la radio o en la televisión, las personas parece que hacen fila para ir a ventilar todas sus miserias, cosas que en otra época hubieran dado vergüenza, hoy se ventilan abiertamente. Y cuentan de sus varios fracasos matrimoniales, de cómo usaron o usan distintos tipos de drogas, de sus infidelidades, de lo que sea, de lo que sea. Parece que hoy nuestro problema no es que las personas tengan temor de admitir algo o duden de admitir algo. El problema es que hoy parece que encontramos una justificación para cualquier cosa. Todo se puede justificar hoy. Todos parece que tenemos excusas excelentes para lo que sea. Hay, un, hay una novela muy famosa llamada La guerra y la paz, de un escritor ruso llamado León Tolstoy. El personaje principal llamado Pierre en un momento considera importante como evaluar su vida, hacer un alto examen... y después de, de ver todo lo que él ha hecho, se sincera delante de Dios... y dice algo que probablemente nos representa a todos nosotros... y le dice, sí señor, he pecado, pero tengo un montón de excusas excelentes por todo eso... lamentablemente, tristemente una de las excusas más asombrosas que usamos nosotros los seres humanos para excusar nuestra mala conducta, nuestros pecados es echarle la culpa a Dios a que parezca mentira echarle la culpa a Dios parece raro, pero es si usted investiga la Biblia, el primer pecado que comete el ser humano allá en Génesis 3 la excusa que usaron, porque a quién iban a echar la culpa, no había más personas que ellos dos no le podían echar la culpa al pasado nada a nadie ¿a quién le iban a echar la culpa? y se le echaron la culpa a Dios así que Adán cuando Dios lo confronta a Adán le dice ¿qué hiciste? Y dice no, la mujer que me diste pero eh, claro, le echa la culpa a la mujer pero le agrega que me diste ¿quién me la dio? Dios me la dio mirá la mujer que me diste, Dios y cuando Dios la confronta a Eva dice no, la serpiente ¿y de dónde salió la serpiente? la hizo Dios ¿verdad? Bueno, hoy en día está de moda y estamos hablando de adicciones, tratando de entender para nosotros darnos cuenta que todos nosotros somos proclives o propensos a, a ser adictos de algo, si se quiere, y aparte para poder ayudar a alguien que hoy actualmente está luchando con el, con algo que le está esclavizando. La excusa preferida para las adicciones es la genética y la genética a fin de cuentas es echarle la culpa a dios porque es algo que dios se equivocó yo nací fallado nací con un defecto que va qué a ser me vino así de fábrica y yo no sé por qué pero es lo que me pasa y yo no me hice a mí mismo yo no sé pero esto no lo puedo resistir y lo siento desde que soy pequeño siento estas inclinaciones así que en definitiva y, y hay personas que llegan a repetirse tanto eso que yo creo que sinceramente, en un sentido, tanto mentirse con eso o creerse esa mentira, se indignan contra Dios. Y eso es una tremenda necedad y una injusticia. Y de eso habla Santiago, comenzando acá, cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de vosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido, dice Santiago. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de, enmarcándolo en el tema de las adicciones, vamos a tratar de entender qué es lo que está detrás de nuestro gusto por pecar. Porque nos gusta pecar? Y al final de tanto pecar sobre algunos pecados, esos pecados terminan esclavizándonos. El pecado nos promete libertad, nos promete placer pero al final de cuentas nos esclaviza, claramente pero hay un mecanismo detrás del pecado y eso es, es que el pecado puede accionar en nuestros corazones de lo cual somos nosotros responsables y ese mecanismo nos va a explicar Santiago cuando primero explica que no es Dios el que nos hace pecar después entonces explica de dónde entonces por qué razón es que somos tan débiles de dónde sale esa inclinación que tenemos todos a hacer lo que no debemos y nos va a explicar entonces Santiago nos va a explicar que los deseos desordenados de nuestro corazón son el origen de los hábitos pecaminosos a los cuales nos esclavizamos voluntariamente los deseos desordenados de nuestro corazón eso es lo que aquí dice concupiscencias ya lo vamos a explicar los deseos desordenados en nuestro corazón son el origen de los hábitos pecaminosos a los cuales nos esclavizamos voluntariamente. Y esa es una buena definición para un hábito. Dijimos la palabra hábito, viene del latín, que significa una persona que se hace esclavo de otro porque tiene tantas deudas que no puede pagar y termina esclavo del que le había prestado dinero. De ahí viene la palabra hábito. Eh, perdón, adicción, un adicto. ¿Sí? Y podríamos decir que una adicción es, en términos bíblicos, una esclavitud voluntaria. Eso es una adicción es una esclavitud voluntaria que es voluntaria al principio cuando todavía no es esclavitud pero cuando llega a ser esclavitud precisamente porque es esclavitud ya no nos parece voluntaria parece que no, hay, no nos queda otra cosa que hacer porque parece, ya parece que fuera una función de nuestro organismo de nuestro cuerpo que nos manda a hacer eso y que no somos capaces de controlar o de frenar porque ya estamos esclavizados justamente pero es muy importante y por eso vamos a tocar este tema. Es muy importante que podamos reconocer nuestra parte de responsabilidad en cualquier hábito que sea, en cualquier adicción. Porque si nosotros creemos, por lo que aparenta, porque estamos presos de algo, parece que es más fuerte que nosotros. Si llegamos a abrazar la idea de que no somos responsables de lo que nos está pasando, alejamos quizá para siempre la solución. Porque ya entonces tenemos que esperar que no sé, que inventen el remedio, que inventen la terapia, que inventen la forma de sacarnos de esa situación. Por eso es muy importante, y es el énfasis que yo voy a hacer acá, pongámoslo en un contexto, la semana pasada se habló en otro aspecto y la semana que viene hablaremos de otro aspecto, pero que, no, que ninguno que hoy quizás escucha y no escuchó la semana pasada, que no piense que estamos hablando desde la insensibilidad de no comprender lo que le pasa a una persona. Todos entendemos. En una manera u otra, todos entendemos, porque nuestro corazón es similar, lo que hay detrás de un hábito de pecado. Claro, no todos estamos atrapados por un pecado que nos produce esclavitud. Pero es muy importante, otra vez, que si vamos a ayudar a una persona que está en, en una adicción, ayudarle a ver la responsabilidad que tiene en esa adicción. Y yo creo que este pasaje nos ayuda. De una manera preciosa, exacta, muy precisa. En primer lugar, Santiago nos dice, en verso 13, que cada uno de nosotros es completamente responsable por las tentaciones. No Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es muy interesante porque Santiago viene hablando, en el capítulo 1, comenzó en el verso 3, de las pruebas. La palabra para pruebas, asombrosamente, en el griego original, es la misma palabra para tentación, peirasmos. Peirasmos, es tanto prueba como tentación. Y nos venía hablando, hermanos míos, dice el verso 3, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Y empieza a hablar Santiago claramente que Dios... Si sí nos prueba y en la Biblia habla que Dios prueba Dios probó a Abraham Dios probó a Job Dios, Dios prueba Dios nos mete en pruebas pero no nos mete en tentaciones sin embargo la palabra para prueba y tentación es la misma y eso probablemente llegó a confusión a algunos creyentes de pensar que Dios podía hacer que tentar a alguien ¿Sí? es muy importante que entendamos la diferencia entre prueba y y tentación Santiago parece que a propósito como que hace una transición del tema de las pruebas al tema de las tentaciones usando exactamente la misma palabra algunos de hecho el verso 13 piensan que se podía traducir de manera más acertada diciendo así cuando alguno es probado no diga Dios me está tentando otra vez, prueba y tentación, la misma palabra y después lo que sigue como está porque Dios no puede ser tratado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Es cierto que cuando estamos bajo pruebas, sufrimos, de alguna manera estamos expuestos a caer en tentaciones, que sin la prueba no lo estaríamos. Si una persona está en dificultades financieras, está tentado a dudar de la providencia de Dios, por ejemplo. Si una persona sufre la muerte de un ser querido, va a ser tentado a dudar del amor de Dios. ¿Sí? Son pruebas. Cuando estamos en una prueba, la prueba en sí, en algún sentido, termina resultando en una tentación para nosotros. Pero Dios no nos está tentando. La tentación sale de adentro de nuestro corazón. La prueba nos viene de afuera. La prueba, de alguna manera, es un examen para someter a otro... a justamente para, a prueba, para conocer su verdadera naturaleza. Por eso en las, en las escuelas llaman prueba a los exámenes. Se le toma una prueba a una persona para ver cuánto sabe, cuánto no sabe, cuánto sabe si pasa o no pasa de grado. Es un examen para saber la verdadera condición de una persona. Nunca está relacionado con tratar de que la persona, como decimos nosotros, pise el palito, para que la persona meta la pata, para que la persona muestre, eh, sea de alguna manera incitada a hacer el mal. Eso no hace una prueba. Pero cuando yo estoy en una prueba, un chico está en una prueba, está tentado a lo mejor a copiarse de otro. Pero el que le dio la prueba no lo tentó para que se copie. Para nada. Pero bajo esa situación de presión, es lógico que a una persona quizás se le cruce la idea de hacer trampa. Pero esa idea de hacer trampa sale de su corazón, no del que le dio la prueba, obviamente claramente tentación en cambio es una prueba que tiene el propósito de hacer que la persona tropiece por eso el diablo es el que tienta el diablo quiere mostrarle a Dios que nosotros no lo amamos a Dios que Dios no es digno de que lo amemos el diablo quiere hacernos caer quiere alejarnos de Dios y el diablo se llama en la Biblia el tentador pero Dios no tienta a nadie cuando el diablo tentó a Pedro le fue a pedir permiso a Jesús, dice Jesús en Lucas 22. he aquí Satanás os ha pedido para zarandiaros. Cuando el diablo tentó a Job, le fue a pedir permiso a Dios. Porque en definitiva Dios es el que administra y manda, sobre el único que gobierna este universo. Pero Dios nunca tentó a Pedro, Dios nunca tentó a Job, lo hizo el diablo. Dios permitió esas pruebas, sin de ninguna manera Dios... Incitar a nadie jamás a que haga lo malo no lo puede hacer y ese es el argumento de Santiago Dios no tienta porque él no puede ser tentado porque a Dios no le agrada a Dios no le agrada cometer pecado a Dios no le agrada cuando alguien comete pecado ¿cómo él va a hacer que alguien comete un pecado? eso es lo que está diciendo Santiago Dios aborrece el pecado sería una contradicción realmente imposible de solucionar si Dios el mismo Dios que aborrece el pecado, procurara que nosotros pequemos. Una locura. Es una barbaridad. Y esa es la pregunta que uno se hace. ¿Y por qué razón alguien se le ocurriría echarle la culpa a Dios por su pecado? ¿Por qué Santiago tiene que escribirle esto a creyentes? Hermanos míos, está hablando de hermanos acá. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué algún creyente iba a decir que es tentado de parte de Dios? Algunos especulan que es posible que haya habido confusión por las palabras de, de Jesús allá en el Sermón del Monte, cuando enseñó la, la oración que le llamamos el Padre Nuestro. ¿sí? ¿Se acuerdan que en la oración llamada el Padre Nuestro dice, «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Y entonces algunos dicen, bueno, a lo mejor esa frase, «No nos metas en tentación», ha generado una discusión en la Iglesia antigua. De decir, bueno, ¿cómo le vamos a orar a Dios que no nos meta en tentación? ¿Será entonces que Dios nos puede meter en tentación? Bueno, no. Cuando Jesús dijo eso, lo que estaba diciendo otra vez, probablemente relacionado con lo que pasó con Job, justamente, es que nosotros oramos a Dios para que no permita que nosotros seamos tentados, más de lo que podemos resistir. Que Dios, de alguna manera, nos proteja, nos libre del mal, como dice la segunda línea, para no llegar al punto de ser tentados más de lo que uno puede Aguantar. es muy lindo que en la Biblia hay una promesa 1 Corintios 10.13 donde Dios dice que Él no va a dejar jamás que ninguno de nosotros seamos tentados más de lo que podemos soportar y eso otra vez está demostrado por lo que pasa con, con Pedro y con Job dice 1 Corintios 10.13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Este es un versículo digno de ser memorizado por cada uno de nosotros. Porque es verdad que nosotros, en nuestra humana debilidad, aún creyentes, hay momentos en que pensamos que estamos en una situación que es más allá de nuestras fuerzas, y, y llegamos a creernos y a decirnos a nosotros mismos, bueno, yo no, no podía aguantar. ¿Qué querés que haga así? Vos, vos no sabés lo que es vivir con esta persona. A veces nos dicen así. Cuando uno pide en ayuda a alguien, consejería dice, no, pero pastor, usted no sabe lo que es vivir con esta persona. Yo lo tuve que hacer. No, la le yo no, no, no me puedo contener. Le respondo y le digo todas esta barbaridades porque, bueno, ya es, realmente me irrita, me saca. Y está de alguna manera diciendo, bueno, realmente esta persona me lleva al punto de tentarme tanto que yo no lo puedo resistir y peco. O hago lo que tengo que hacer. Usted no sabe lo que es vivir así, con tanta necesidad. Tuve que robar. No. Acá dice que Dios, jamás a un hijo de Dios, de un creyente, le va a dejar ser tentado más de lo que pueda resistir. Dios de alguna manera sabe lo que podemos resistir cada uno de nosotros. Acá entre nosotros hay gente débil, hay gente, digamos, relativamente fuerte y gente muy fuerte, espiritualmente hablando. Dios sabe todo eso. Y Dios sabe que puede llegar a nuestra vida y nunca, dice acá, promete, 1 Corintios 10.13, que nunca va a llegar a nuestra vida más de lo que nosotros podemos manejar, sin pecar. Nunca, jamás, ninguno de nosotros está obligado a pecar. Jamás. Si pecamos es por culpa nuestra, no, no por culpa de Dios y no por culpa de Satanás tampoco. Porque de alguna manera el tentador es Satanás y cuando Dios promete esto, promete que Él no va a dejar que Satanás nos tiente más de lo que nosotros podemos resistir. Si Dios lo dejara, todos caeríamos, porque Satanás puede tentarnos mucho más de lo que lo hace, pero Dios no lo deja. Nos devoraría en un sentido espiritual hablando, Satanás, si Dios lo dejara y, si no, y no lo deja, y si caemos entonces, a pesar de todos esos controles de Dios, si caemos en pecado, ¿por qué es entonces? Por causa de nuestro corazón, porque sí caemos en pecado los creyentes. Pero no es causa de Dios, ni causa de Satanás. ¿Mm? Aunque Satanás es el instrumento, pero lo podríamos. Dios nos promete que lo podríamos haber resistido, claramente. Bueno, es una especulación esto de los que creen que Santiago dice esto por la confusión que podría haber habido por la oración del Padre Nuestro. Lo cierto es que la naturaleza humana parece que siempre busca excusas para el pecado y siempre de alguna forma o de otra nosotros tratamos de echarle la culpa a otro. Nuestra naturaleza de por sí, alguien dijo, aborrece la deformidad del pecado, y por esa causa los hombres estudian por todos los medios posibles la manera de encontrar el origen del pecado en otro lugar fuera de ellos, siempre. Algunos también piensan, y yo lo menciono porque es interesante, aunque no lo podemos comprobar. Si ustedes ven un poquito más adelante... Verso 17, Santiago 1, dice, «Toda buena dádiva» porque Santiago nunca cambia de tema. Después que termina el verso 15, dice el verso 16, «Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, Dios no los tienta». Y entonces ahora dice lo contrario, la otra cara de la moneda, «Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Está diciendo, «Dios no nos tienta», al contrario, «Dios nos da todas las cosas buenas» pero en, en vez de llamarle Dios, le llama Padre de las Luces. Y algunos dicen que probablemente la mención de Dios como el Padre de las Luces es porque hay gente, en el contexto de los lectores que leen por primera vez esta carta, que todavía piensan que las cosas suceden por los astros, como nosotros creemos hoy de los signos del Zodíaco. Bueno, nosotros no lo creemos, hay gente que lo cree. Eso es ancestral, los signos del Zodíaco, eso viene del Zoroastrismo de, de Persia, viene eso de la época los magos aparentemente que fueron a ver el nacimiento de Jesús eran personas, eran astrólogos, se, se conocía desde siempre eso. los antiguos consultaban los astros pensaban que la forma en que estaban los astros determinaban la suerte o la mala suerte de uno y algunos creen que la forma está rara, porque es raro llamarle a Dios el padre de las luces que Santiago hace, probablemente en el contexto sea una forma de decir hermanos Todas las cosas que ustedes tienen no vienen de los astros, vienen del Padre de los astros, que es Dios. Nuestra vida no está determinada por otras cosas. Y es posible en este contexto, otra vez, que personas en la antigüedad buscaran excusas, como buscamos hoy nosotros en la genética, en la, no sé, en la bioquímica, en lo que sea, para decir las cosas que hacemos o que dejamos de hacer, o nuestras fallas. Y dijeron, no, lo que pasa, yo nací, vos sabés, cuando yo nací, Marte estaba por allá y no sé qué tiene que ver. bueno Pero hay gente que así lo cree, ustedes saben. Nuestra excusa de hoy no son los astros, por lo menos no de la mayoría. Son, otra vez lo menciono y lo explico un poco más, son llamar a ciertos pecados nuestros y hábitos enfermedades. Esa es la gran excusa. Y lo vamos a seguir desarrollando, la semana pasada lo mencionamos... Este, parecen enfermedades las adicciones, parecen porque llega un punto de la persona parece que no puede hacer nada con eso. Los alcohólicos anónimos han popularizado la idea de que el adicto es responsable no de la causa de su adicción, pero sí de la cura y equiparan a la adicción como por ejemplo con la diabetes. Un diabético no es responsable de la causa de su diabetes, es genético, pero sí es responsable de la cura. ¿Por qué? Porque todavía no existe un remedio para la diabetes. No hay remedio para la diabetes, todavía. Entonces lo único que puede hacer un diabético es cuidar su dieta y eh, preocuparse de, de, de seguir las órdenes del médico para no tener un pico diabético. Y entonces el diabético no es responsable de la causa de su diabetes, pero sí es responsable de su cura pero él va a seguir siendo diabético toda su vida. Bueno, así dicen los alcohólicos anónimos. Un alcohólico no es responsable de ser alcohólico, va a seguir siendo alcohólico toda su vida, pero es responsable de su cura. Suena bien al principio, pero no está bien. No está bien. Es cierto que un diabético no es culpable de su diabetes, es lógico, que eso sí, nace aún así. Pero no es correcto ni bíblico decir que un alcohólico o una persona adicta a la pornografía o una persona adicta a otras cosas, al tabaco o a lo que sea decir que es, lo que pasa es que es enfermo que ha nacido con ese problema es un cleptómano, no puede resistir de robar, no, hay, no, no lo puede frenar miren, eso ha servido en un momento especialmente a los alcohólicos esto de los alcohólicos anónimos ha, ha traído un lado bueno de esto es que a los alcohólicos antes iban a la cárcel ahora gracias a que lo catalogan como enfermedad van a un tratamiento, no a la cárcel pero en, por casi toda la historia de la humanidad, un alcohólico que se llamaba borracho iba a la cárcel, porque era responsable de lo que hacía. Hoy no va a la cárcel, hoy va a un tratamiento, va al médico, al psiquiatra, al psicólogo. No sé. Pero el problema es, otra vez, que esa falsa diagnosis lo, de alguna manera pone a la persona en una situación donde probablemente nunca pueda resolver ese problema, porque se le exime de toda responsabilidad. Es muy interesante, porque la Biblia utiliza la metáfora de la enfermedad para hablar del de pecado nuestro el, nuestro pecado en un sentido es como una enfermedad de cada uno de nosotros, no solo el de un adicto el pecado es como una enfermedad y el pecado también esclaviza no solo a un adicto, a cualquier persona que peca es muy interesante allá en Isaías 1 ustedes recordarán, yo se los leo dos versículos nomás, tres versículos dice Isaías 1.4 oh gente pecadora pueblo cargado de maldad Generación de malignos, hijos de depravados, muy fuerte todo esto. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Y acá dice Isaías, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda una metáfora para hablar de la condición de pecado de cada ser humano. Como que desde la punta del pie hasta la cabeza, todo es una llaga. Sin, sin, una llaga en carne viva, sin ser curada, sin ser aliviada con aceite, dice. Y en el mismo libro de Isaías, cuando habla de, lo, de la obra que iba a hacer el Mesías en el futuro, de la salvación, en Isaías 53, el verso 5, dice una cosa hermosa, dice, hablando del de Cordero de Dios, que iba a venir un día, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y está retomando la, la imagen, la, la metáfora de una enfermedad diciendo que de alguna manera el Mesías va a ser el gran médico del alma y que habiendo él cargado sobre sí nuestros pecados es capaz de curarnos de esa enfermedad llamada pecado pero que sea una metáfora que el pecado sea como una enfermedad no significa que el pecado es una enfermedad o que una adicción es una enfermedad parece una enfermedad pero no lo es en muchos sentidos hay cosas en común entre el pecado y una enfermedad. El pecado afecta a todo nuestro ser, como la enfermedad. El pecado duele. El pecado conduce a la muerte, a lo último, como la enfermedad. Y el pecado también es algo absolutamente trágico. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad, el pecado es algo que nosotros hacemos. No es algo que nos pescamos pecamos, no nos pescamos como una enfermedad ¿Sí? lo confesamos, no lo tratamos con un tratamiento el pecado la enfermedad del pecado está en nuestros corazones no está en el cuerpo como una enfermedad está en el alma, cuando hablamos del corazón no hablamos del órgano sino del, de, del centro de todo nuestro ser inmaterial de nuestro ser interior es una enfermedad del alma el pecado no del cuerpo ¿sí? Y solamente, dice la Biblia, podemos ser curados del pecado con el perdón y la limpieza que se encuentran en lo que hizo Cristo, que es el gran médico del alma, de alguna manera. Bueno, de nuevo yo veo acá, volviendo a Santiago, capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. El énfasis es que Dios no es responsable, nosotros somos responsables. No tengo que pieza el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y enfatizo en este primer punto, cada uno de su propia. Esto es un énfasis, claramente, cuando uno lee en el original, lo que está diciendo Santiago dice, no hermanos, no le echen la culpa a Dios. Cada uno de nosotros es responsable. Somos tentados cada uno cuando de nuestra propia, algo propio que tenemos, que ahora vamos a explicar, nos lleva a hacer lo que hacemos. Entonces, el primer punto es claramente es eso, el énfasis de Santiago es que somos completamente responsables de lo que hacemos, del pecado que hacemos. En segundo lugar, lo que está diciendo acá Santiago es que el deseo desordenado de nuestro corazón es el que produce la tentación. o que hace que la tentación sea efectiva, en definitiva. El deseo desordenado de nuestro corazón. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago atribuye la causa de que nosotros pequemos, que al final de cuentas nos agarremos hábitos, a algo que está en nuestro corazón. Y eso le llama nuestra propia concupiscencia, en el español así lo dice. La palabra es una palabra rara que no la usamos, nosotros no usamos esa palabra ya. Es una palabra antigua que fue acuñada, inventada la palabra por un teólogo de la Edad Media llamado Agustín. Agustín reflexionó mucho sobre esta naturaleza humana, caída, desde Adán y Eva, todos los seres humanos, dice la Biblia, estamos como inclinados a hacer lo malo, como leímos recién en Isaías. Y él inventó esta palabra en latín, la inventó en latín si usted busca la, la, la forma en que él armó esta palabra tiene que ver con un deseo intenso un deseo ardiente por hacer algo eso es lo que significa con es algo intensivo como que le, le agrega como algo que hacemos repetidamente o en forma intensiva cupere es la idea de desear, anhelar o hervir por el deseo por algo de ahí viene la palabra o oh, o la palabra cupere viene del dios romano cupido, que era el dios del amor romántico, porque era el, supuestamente el dios que producía sentimientos en el corazón. Y después la, la terminación sentia, que quiere decir el proceso. Así que Agustín juntó todas estas palabras y le llamó concupiscencia, que está prácticamente en casi todos los idiomas muy similar, sacada de ahí, y tiene que ver con ese un deseo desordenado un deseo desesperado, un deseo demasiado intenso en nuestro corazón por tener algo, por hacer algo, por buscar algo bueno, la verdad, esto es tan importante para todos nosotros para entender, vamos a dedicar un tiempito a entender, pero no lo que dijo Agustín, sino lo que dice acá Santiago y lo que dice Pablo, y lo que dice Juan, y lo que dice Jesús porque la palabra en el idioma original se llama epitumía y se usa 38 veces en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante, importante, que entendamos. Porque eso es como, por decirlo de una forma, es como un monstruo que vive dentro nuestro. Y eso se llama epitomía Hay un deseo en nuestro corazón. Un deseo desordenado por algo. Y no necesariamente por algo que es malo. Y esto es lo que hace interesante y necesario entender este concepto. La palabra en sí, «epitumía», no significa algo malo. Depende. Se usa a veces para cosas buenas en la Biblia. Dice que Jesús usa la palabra «epitumía» cuando se sienta por fin con sus discípulos en la última cena y le dice, «No saben cuánto he deseado comer esta cena con ustedes». Y usa la palabra «epitumía». «Deseado». «He deseado» o «epitumeo», el verbo. Pablo y Timoteo le escriben a los tesalonicenses deseamos ver el rostro de ustedes epitumeo deseamos Pablo le escribe a Timoteo si alguno anhela obispado si alguno quiere ser pastor buena obra desea epitumeo si alguien quiere ser pastor en una iglesia eso es buenísimo ¿qué tiene de malo? super habla de un deseo intenso otra vez y no tiene nada de malo al contrario está perfecto sin embargo de las 38 veces que mencioné, la mayoría se usan en sentido negativo, porque enfatizan este, este aspecto de un deseo que está fuera de lugar, que se sale del cauce, digamos, que es desordenado y que termina deseando algo de una manera enfermiza y lo transforma entonces a ese deseo en algo malo. Y nos arruina la vida eso. Miren, para mí es muy importante hablar de esto por lo siguiente. Porque es una. Detrás de las adicciones hay un aspecto que le rompe la cabeza a, a todos los que estudian las adicciones. Y a los que son adictos, por supuesto. ¿Por qué hay personas que se pueden ir a vivir adentro, por ejemplo, de un casino y nunca jamás van a jugar un centavo de nada? ¿No les interesa? ni les importa? ¿Por qué hay personas que pueden, pueden tomarse un, un, un todos los días, una cerveza, no sé una botella de vino y nunca jamás se extralimitan y no les no les tienta, no les llama la atención. Y hay otros que se, se pierden con una botella. ¿Y por qué uno se pierde y el otro no le importa? ¿Dónde está la clave de todo eso? Bueno, otra vez, parece que fuera un tema genético. Bueno, este debe tener algo... Sin embargo, no encuentran nada. Hacen estudios, miren que hay publicaciones y publicaciones con mellizos, hijos mellizos de padres alcohólicos, e incluso han conseguido hijos mellizos de padres alcohólicos que han sido dados en adopción o sea que supuestamente tienen la herencia pero los crió otra persona tratando de sacar el factor digamos crianza y, y como si fuera singularizar lo que puede ser la genética uno de pronto es alcohólico y el otro es nada, ni un interés ¿qué es eso? bueno, la respuesta está en la Biblia y la respuesta está en el concepto de, este de epitumia en cada uno de nuestros corazones está la posibilidad como agazapada, en cualquier momento, digamos, puede des desatarse eso, de desear algo tanto que uno lo agarra y el día que lo agarraste es el principio del fin, porque después lo vas a volver a desear y 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 va a llegar un momento que ese hábito y la, de alguna manera lo que te da cambio, ese deseo, esa satisfacción va a llevar a una esclavitud, a lo que es una adicción. Pero todo comienza con este deseo, desordenado por algo. Y ese deseo que uno le dio rienda suelta, de alguna manera se fortalece, al punto que después ese deseo termina controlando la vida de una persona. Por eso quiero, no voy a con ustedes no vamos a ver los 38 versículos donde habla la palabra epitumía pero he hecho como una especie de destilado, por decir así para que podamos entender como lo que la Biblia menciona de la capacidad la fortaleza la, la, lo, lo que está operando dentro de nuestro corazón contribuyendo a que nosotros tengamos esta lucha que parece sin cuartel, sin fin mientras estemos en este cuerpo con lo que no queremos hacer, pero y sabemos que no nos conviene, pero lo hacemos igual. Y ese es el, el punto está en esto, en ese deseo desordenado. Es muy interesante que cuando Pablo traduce el, el décimo mandamiento, no codiciarás, Romanos 7:7, él usa la palabra epitumías. El último de los mandamientos, ustedes saben de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, es no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa, el burro, el asno, etc. Ni ninguna cosa de tu prójimo. No codiciarás. En el hebreo, en el griego, usaron la palabra o el verbo epitumeo, porque esa es la idea, codiciar, desear algo de una manera intensa. Pablo llega a decir incluso, per, perdón, Pedro, que en el mundo hay corrupción, en el mundo este en que vivimos hay corrupción por causa de las epitomías de las personas. La corrupción que hay en el mundo surge de esos deseos desordenados de todos sus habitantes. Muchísimos de los versículos del Nuevo Testamento mencionan que las epitomías, los deseos estos desordenados, son la característica de la vida de una persona que no conoce a Dios. Dice, por ejemplo, Pedro dice que los no creyentes andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Jesucristo le dice a los fariseos de su época, que eran religiosos pero no convertidos, «Los deseos de vuestro Padre queréis hacer». Epitumías. Y está diciendo que, Juan 8:44, 44, está citando que «sois hijos de vuestro Padre, el diablo» y los deseos de vuestro Padre queréis hacer wow de alguna manera dando a entender otra vez que el diablo está relacionado el diablo está de alguna manera echando leña al fuego para que esos deseos podamos llevarlos adelante Juan dice que el mundo pasa y sus deseos ¿se acuerdan? que también el mundo está colaborando, el sistema este que llamamos el mundo, el sistema este organizado, que la Biblia lo menciona como un sistema opuesto a Dios, organizado de maldad, está de alguna manera también echando leña al fuego a los deseos de cada corazón de nosotros. Sin embargo, lo que más relaciona la Biblia a estos deseos es la carne, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos carnales, los deseos carnales, muchísimas veces se menciona porque es el lugar donde están esos deseos están dentro nuestro agazapados dentro nuestro y de afuera está el mundo y Satanás echando leña al fuego pero el lugar donde están ellos es dentro nuestro dice Pablo en Tito 3.3 porque nosotros, nosotros los creyentes también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias epitomías esclavos de los deseos y deleites diversos Cuando habla de los falsos maestros, la Biblia, dice que una de las características del falso maestro es que vive para satisfacer sus deseos y aprovecha porque él se da cuenta que la gente vive para satisfacer sus deseos. Y él utiliza esa debilidad de cada ser humano para seducir a las almas, ofreciéndole satisfacer esos deseos. Y dice así, por ejemplo, Pedro, en 2 Pedro 2.10 Siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Judas 16, hablando de los falsos maestros, dice Murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, epitumías. Me impresiona a mí. Me impresiona ver que es la característica andar según algo en la Biblia es como el motor que la, hace que la persona se mueva. Son esos deseos. La gente que no conoce a Dios vive, se levanta y se motiva para hacer algo porque tiene deseos desordenados en su corazón, por cosas, lo que sea. Hay personas que desean el dinero, hay personas que desean, no sé, tener fama, desean que los demás los quieran, que los admiren, lo que sea, pero son todos ellos los deseos que movilizan a una persona. pero ninguna, nunca esa palabra tiene que ver con desear a Dios son todos deseos opuestos a Dios por cosas en lugar de Dios nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de sacar a Dios de su lugar y poner otra cosa en ese lugar eso vamos a hablar el domingo que viene como dijo Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos el corazón de un ser humano es una fábrica de ídolos y así será el título quizá del próximo sermón nuestro corazón una fábrica de ídolos porque eso en definitiva es lo que está detrás de estos deseos que estamos buscando donde no encontramos nada pero donde pensamos que podemos encontrar en lugar de Dios estamos buscando algo los malvados según la Biblia hablan, andan según sus propios deseos dicen en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos epitomías y Pedro Comenzando primero a Pedro 1 Pedro 1.14, da a entender claramente que un creyente, un convertido, un hijo de Dios, ya no, ya no anda más según sus deseos. Ya no es la característica de un creyente. Dice así, como hijos obedientes, dice Pedro, no os conforméis a los deseos, epitumías, que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya no, ya no. Pero al decir eso a creyentes, ya no os conforméis más a esos deseos. Está a de entender que un creyente, habiendo sido librado de eso, todavía puede elegir dar rienda suelta a esos deseos. Y voluntariamente, voluntariamente, habiendo sido librado por Cristo, habiendo sido librado por un costo muy alto, la muerte de Cristo, un creyente puede voluntariamente esclavizarse de nuevo a un deseo. epitumía es el impulso, la lujuria o la ansiosa búsqueda del propio interés ese es el punto le podés poner lo que sea como objeto el que mire una mujer para desearla en su corazón epitumía, ya cometió adulterio dijo Jesús, Mateo 5.32 puede ser una mujer hay gente que desea dice que los que aman el dinero se hunden en, en perdición y en muchas codicias necias y dañosas, codicias es epitomías puedes desear el dinero puedes desear muchísimas cosas el placer sexual, lo que sea pero al, al detrás de todo esto lo que se trata y lo que hace en sí malo a ese deseo es que buscamos nuestro propio interés eso es, eso es todo, satisfacer lo que a mí me gusta, vivir de acuerdo a lo que yo quiero, yo quiero yo, yo yo y yo, ese es el punto a mí me impresiona me impresiona, cuando estaba buscando en internet lo, de dónde salió la palabra concupiscencia, me impresionó ver diccionarios etimológicos que, mientras explican de dónde sale la palabra, aprovechan y tiran sus prejuicios contra el cristianismo, diciendo que esto era, una, esto era un concepto obsesivo de los cristianos en la Edad Media. Y, y menos mal que ya no, ya, ya pasó y el énfasis que vos lees en todos lados es que tenemos el hombre por fin ha descubierto la libertad que es hacer lo que le dice su corazón ah, esa es la libertad eso es hacer lo que tu corazón te dice es seguir tus epitomías tus deseos y negarse desde la mente 100% secular desde la mente de un incrédulo negar uno a sus deseos más profundos es condenarse a la infelicidad y no lo es según la Biblia seguir rienda, la rienda dar rienda suelta a sus deseos te va a llevar a la esclavitud y en última instancia a la muerte claramente pero nuestro mundo está exactamente en contra de lo que Dios dice y dice dale que va dale, seguí tus deseos si te hace bien está muy bien mientras no me lastimes a otros sos feliz está bien y, y, y se ve a cada rato gente que se mata porque es no sé, está drogada y se tiran se creen que son Superman, se tiran de un balcón se, se matan contra el obviamente contra el pavimento y después uno no, ve en la televisión cuando están haciendo el velorio y todo el mundo aplaudiendo y los testimonios bueno, hizo lo que le gustaba, muy bueno fue él fue una persona obviamente queda de muy mal gusto nadie va a hablar mal de esa persona no, no corresponde, pero es notable como el mundo aplaude a la persona que murió en, la, en su ley digamos, aunque aunque dejó un tendal de gente sufriendo, bueno, pero hizo lo que le gustaba. Eso es muy importante. Bueno, La Biblia dice que las epitumías siguen siendo un peligro para nosotros los creyentes, que ya hemos sido librados de esa esclavitud. Noten que dice Pablo en Romanos 6:12: «No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal». No reine, no, no, no domine la idea, que no gobierne el pecado en tu cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, epitumíes. Dando a entender que esos deseos desordenados, de alguna manera, están al servicio del pecado que está en nuestro corazón. Lo alimentan, lo sostienen, lo fortalecen. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, Romanos 6:12 era eso y, y Pedro advirtiendo a los falsos maestros dice que aún los falsos maestros pueden llegar a engañar a los creyentes dice que los falsos maestros seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los creyentes porque siempre hasta el día que el Señor nos lleve siempre que estemos sobre esta tierra en nuestro corazón va a haber algo que hace susceptible a la seducción de satisfacer nuestros deseos ahí están ahí están miren rápidamente la biblia habla de y todo lo que estoy mencionando son de las epitumías estos deseos de nuestro corazón desordenado deseos engañosos muchas codicias necias y dañosas a veces traducido codicias Propias concupiscencias, deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, pasiones juveniles, concupiscencias o epitomía, malvados deseos, los deseos de vuestro padre queréis hacer, pasión de concupiscencia, la corrupción que hay en el mundo, dice, a causa de la concupiscencia, de los deseos de los hombres, vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Pasión de concupiscencia. Dice, los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, dice en Romanos 1. Que Dios los entregó a las personas a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y empieza a hablar de la homosexualidad. Los deseos de la carne, epitumías. Los deseos de los ojos, epitumías. Los deseos carnales, dice Pedro, que combaten contra vuestra alma, epitumías. Los deseos mundanos, epitumías. Esclavos de concupiscencia, lo mismo. Dice que hay falsos maestros que van por las casas seduciendo a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es, es instructivo ver cómo esa palabra se usa en relación a qué. Dice, cómo la califica, concupiscencias del corazón, concupiscencias del pecado, deseos de la carne, lo mismo, deseos del espíritu, deseos de nuestra carne, concupiscencias de los hombres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo, los deseos carnales, los deseos de la carne. Impresionante, a mí me impresiona. Si vemos de qué manera... ¿qué poder tiene esas concupiscencias? y escaneamos de nuevo todos estos versículos dice que arrastran, esclavizan engañan, dañan, ciegan corrompen el mundo tratan de controlar, batallan contra el alma seducen a una persona ahogan la palabra Marcos capítulo 4 impresionante bueno Santiago está diciendo que de ahí surge la tentación, el caer en tentación. No de Dios, no menciona a Satanás, Santiago, interesante, no lo menciona. No es que no tenga parte, pero no lo menciona porque él quiere enfatizar la responsabilidad de cada uno de nosotros. No lo menciona. No menciona al mundo tampoco. Menciona el corazón nuestro. De ahí sale todo, ese es el gran problema. Y si quisiéramos decir, si quisiéramos usar el lenguaje de las enfermedades, diríamos en ese caso que todos los seres humanos tenemos un problema genético desde Adán y Eva heredado de Adán y Eva que son las concupiscencias todos lo tenemos claramente y uno cuando va creciendo se da cuenta y sobre todo con la mente renovada por el Señor te das cuenta que así es y que el mundo se mueve por eso y que el mundo de la publicidad apela exactamente a eso pense nomás hablábamos la semana pasada de ese texto de Proverbios 23 cuando habla del vino, cuando rojea, cuando resplandece en la copa todas las publicidades de vino de alcohol, de cerveza, todos apelan a eso exactamente y te muestran, ¡wow! la persona que concupiscencias deseo de, de, de ser importante deseo ser famoso, deseo que te quieran de, de, de estar a la moda, de estar en onda todo apela a eso todo, para vender un auto, lo que sea, te lo venden apelando a las concupiscencias. Claramente, eso es lo que más vende, obvio. Sea con una connotación sexual, sea con una connotación que tenga que ver con nuestro orgullo, nuestra vanidad, el poder o lo que sea. Pero siempre apela, obviamente, porque somos reducidos, somos seducidos de esa forma, utilizando los deseos de nuestro corazón. Y el Satanás lo sabe y este mundo, que está orquestado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, lo sabe y todo está de alguna manera orquestado para precisamente atrapar nuestra alma y reducirla a un bocado de pan, con distintas cosas. Y esos deseos finalmente nos llevan a la esclavitud, como leímos recién en Romanos 6.12, claramente. Bueno, gracias a Dios la Biblia presenta un escape para todo esto, ¿Sí? y ahora lo vamos a ver al final, pero el escape claramente es, la única escape posible es volverse a Dios. Necesitamos que sea implantado dentro de nuestro corazón alguna fuerza, alguna energía igual o más poderosa que esos deseos, y ese es el Espíritu Santo, que puede torcer de alguna manera las inclinaciones de nuestro corazón y volverlas hacia Dios. Pero eso solo es posible acercándonos a Dios y recibiendo de Dios la salvación, la regeneración. Sin eso es imposible, nosotros no, no podemos. No lo podemos. Y por eso parece una enfermedad. Porque decís, no, yo no puedo. Yo me lo Mirá que me propuse y me propuse y dijo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y lo hice de nuevo. Y, y lo hice de nuevo. Y cómo puede ser. Y bueno, así es. Solo para matizar, busqué en internet y asombrosamente el artículo que hoy, domingo 23 de noviembre, puso Claudio María Domínguez en su blog de Espiritual. Este, el, su artículo reduje algunas cosas para hacerlo más corto, pero dice él, ¿qué pasa cuando no seguimos el dictado del corazón y vamos en contra de lo que sentimos? nos convertimos en sobras patéticas, en espectros deprimidos. Y todo su artículo es promoviendo que cada ser humano tiene que hacer lo que su corazón le diga. La verdad palpita en tu corazón, dice este hombre. Y el amor que habita en tu corazón es tu verdadera esencia. Aquello que proviene del alma surge en estado puro. Por ello, abrite al camino. Deja atrás las viejas creencias. Deja atrás las viejas creencias. Y la imagen de quien no sos y más adelante dice porque si construís desde el corazón ninguna tormenta podrá derribarte los cimientos, en cambio el frágil intelecto se la pasa cuestionando está promoviendo él negarse al intelecto y seguir los sentimientos de uno los deseos de uno el corazón es la fuente de sabiduría, de la totalidad no juzga, se presenta en el silencio, sin necesidad de mostrar nada, vivamos a partir de nuestro corazón si deseamos lograr calma, paz y una guía confiable. Bueno, es exactamente lo contrario que está diciendo Santiago, lo que dice Pablo y lo que dice la Biblia. Eso es un camino de suicidio completo. Es una esclavitud voluntaria hacer eso, lo que te diga tu corazón. Terrible. Dice el verso 14, seguimos acá sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia epitumías, es atraído y seducido noten que Santiago acá lo que está diciendo es que nuestra concupiscencia es la que nos atrae y nos seduce o hace que la tentación nos atraiga y nos seduzca y usa unas, esto está usando metáfora de la pesca atraer y seducir está hablando de lo que se usaba en la casa y en la pesca de aquella época y la idea de atraer es como hacer salir a un animalito que está escondido porque tiene miedo al temor, tiene temor al, al, al peligro, quiero decir, como un pescadito que está escondido, no sé, debajo de una, una piedrita y lo atraes para que salga de ahí. Y una vez que, está, que sale de ahí, lo, con un señuelo lo, lo atrapas lo seducís, lo haces caer en una trampa. La idea es esa: que por causa de que hay deseos desordenados en nuestro corazón, somos sensibles a ser seducidos y atraídos y caemos en lo que sea que sea nuestra debilidad que no tiene que ver con la genética escuchen es posible y acá le doy la mano a mi amigo italiano es posible que si yo mis padres se la pasaban gritando mi abuelo gritaba a lo mejor en Italia gritan todos no sé, puede ser es posible eh, es posible que yo sea un gritón pero no es porque soy italiano es porque aprendí de mi papá de mi abuelo y copio eso que no soy responsable entonces sí que soy responsable pero tengo quizás más tendencia podríamos reconocer que otro que se crió no sé en una casa de japoneses yo no sé cómo hacen los japoneses probablemente pero eso no me exime a mí de responsabilidad me hace quizás más propenso a andar a los gritos, a ser un bruto, no sé, a ser un, una persona ordinaria cuando me dirijo hacia mis hijos o a mi esposa. Pero obviamente que eso lo debo corregir, no importa de qué nacionalidad sea, no importa lo que hacía mi papá, mi casa o mi abuelo, yo ahora soy yo y yo tengo que resolver de vivir como debo. Y es claro, es claro que si uno vivió bajo cierta influencia, va a ser para cada uno de nosotros más difícil corregir eso, porque se han formado hábitos. sí. Dice la Biblia, el que, había, el que anda con sabios, sabio será. No te entremetas con el iracundo, no sea que aprenda sus costumbres. Cuando uno está mucho con una persona que se enoja, se enoja, uno se copia. ¿O no? Nos copiamos y aprendemos eso y parece que a las patadas arreglamos todo. Bueno, reconocemos, quizás una persona que es hijo nieto de alcohólicos, tiene una propensión al alcohol. Es posible, pero eso no le exime, o sea, esa, esa inclinación no le obliga a hacer eso. Quizás la tentación sea más fuerte para esa persona, pero es, sigue siendo una tentación y se puede resistir. Una persona que ha sido abusada de niño, sea varón o sea mujer, va a tener una dificultad en el área del sexo, sin duda que la va a tener pero está lleno de personas que han sido abusadas siendo niñas y hoy siendo grandes son personas que hacen las cosas como dios manda y han resistido esa tentación a no repetir a no hacer lo mismo o a no usar eso como una excusa como una razón para hacer todo tipo de depravaciones pero claro que le va a costar más a esa persona por supuesto sí claro que sí pero no es es un error enorme decir que, bueno, ¿qué querés que haga es, Y después de lo que me pasó, no puedo hacer otra cosa. Sí podés hacer otra cosa. ¿Sí? Te va a costar más quizás, pero sí podés. Solo no podés, estamos de acuerdo. Necesitamos a Dios. ¿Sí? Esto es algo, esto, lo que está acá describiendo Santiago es algo muy fuerte. El mecanismo este de la tentación. Los deseos desordenados de nuestro corazón hacen que para nosotros sea realmente es difícil resistir la tentación somos atraídos, somos seducidos somos engañados, somos devorados como un bocado de pan, dice la Biblia y otra vez la Biblia utiliza no solo el ejemplo del alcohol sino del pecado sexual lleno de metáforas una persona que es como, como un pajarito que va a una trampa sí. y sácate somos como, como chorlitos, que eran, no, son pajaritos los chorlitos sácate bueno, en tercer lugar primero dijimos que cada uno es completamente responsable de las tentaciones en segundo, que el deseo desordenado en nuestro corazón produce la tentación pero ahora Santiago, verso 15, dice que el deseo desordenado en nuestro corazón nos hace pecar al final noten cómo ahora cambia la metáfora primero dice que como si fuera un, como un pescador ¿no? seduce, atrae y seduce al, al, a la víctima en este caso nosotros y entonces dice, el verso 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es impresionante esto, porque Santiago está personificando a los deseos de nuestro corazón. Primero, el deseo nos atrapa, nos seduce, nos arrastra, es la primera palabra, es atraído y seducido, arrastrado y seducido. Nuestro corazón hace que nosotros seamos arrastrados y seducidos hacia la tentación y ahora dice que la tentación como si fuera una mujer que se involucra en una relación adúltera y eso es lo que está haciendo acá Santiago dice entonces la concupiscencia después que ha concebido ¿qué es eso de concebir? es quedar embarazado quedar encinta la concupiscencia después que ha concebido después que ya te atrapó empieza a gestar un bebito y ese bebito se llama pecado es impresionante, dice después que ha concebido da luz el pecado que es un bebito pero que lo tuviste vos, es tuyo es, vos sos responsable vos lo, vos lo gestaste en tu corazón yo fui atrapado yo lo mastiqué, yo lo elaboré y yo al final produje el pecado yo lo produje, no salió no soy la víctima de alguien, no salió de un lugar extraño, salió de mi corazón. Así dice Jesús, de nuestro corazón salen todas las cosas que contaminan al hombre, salen de adentro del corazón. Es impresionante la forma este, en que Santiago trata de mostrar que todo, en todo este proceso nosotros somos activos, no pasivos. No somos víctimas y no somos victimarios o responsables de lo que estamos produciendo en esta, en esta explicación y es necesario decirlo con un paréntesis hay una verdad que es muy valiosa para muchos de, de nosotros acá y los que escuchen al decir esto Santiago separa de una manera necesaria la tentación del pecado la tentación no es pecado la tentación lleva al pecado que, cada, que alguno de ustedes esté hoy siendo muy tentado no significa que está pecando hay personas muy sensibles que se lamentan y se angustian y oran a Dios, le piden perdón porque están siendo tentados. Que seamos tentados no quiere decir que estemos pecando. Si usted está teniendo malos pensamientos, una inclinación a hacer algo, pero no lo hace, pero está aguantando y lo sigue teniendo eso y no lo hace, tranquilo o tranquila. Si no lo hace, no es pecado. Siga luchando, no, no, no se rinda. Algún día, dice la Biblia, el diablo huirá de vosotros. Jesucristo fue tentado y nunca pecó, dice la Biblia. Recuerden ustedes. Mateo capítulo 4. Nunca pecó Jesús y sí fue tentado. Y nosotros de la misma manera podemos ser tentados y algunos son muy tentados. Pero se puede resistir y no es pecado. Es un proceso. Acá Santiago va explicando como un proceso. ¿sí? Le aparece la tentación pasa acá entre nosotros, no sé, pasa una mesa llena de bebidas y a algunos de los que están acá no les pasa nada porque en su corazón no hay un deseo desordenado por eso pero a otros sí les pasa algo y en esa persona que le pasa algo empieza a, a ebullir, a hervir algo en su corazón un deseo y de pronto eso termina llevándole a hacer un plan de salir de acá y de ir derecho a comprarse una botella y en ese momento, la persona cae en pecado. Si es un alcohólico, ¿no? De pronto una persona que tiene completo control de eso, no, no cae en pecado de nada. Pero estoy tratando de graficar en este momento, improvisando. Que en algunas personas no les pasa nada. A otros sí les pasa algo. Pero que te pase algo, que te empiece a pasar algo ahí, no es pecado. Hasta que no lo consumas, Porque acá el pecado, fíjense, viene como parte de un proceso. Y entonces la concupiscencia concibe una vez que dice acá después que ha concebido después que ya quedó prendida da luz el pecado impresionante impresionante otra vez que la, toda la terminología acá está hablando de una mujer ramera y está Santiago que ya había hablado de la sabiduría Santiago 1.5 dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios y le será dada Santiago está relacionando, sin duda, a conceptos del libro de Proverbios, que a la sabiduría se la personifica con una mujer, y a la necedad con una mujer ramera, que va también seduciendo a los jóvenes, y los invita a venir a ser necios, y les invita a, a, a probar el pan de balde y cosas así. Ustedes pueden ver en el libro de Proverbios los primeros capítulos. Y lo que está acá, de alguna manera, es personificando con una mujer, pero en el, en el aspecto que seduce que detrás de alguna manera la, la, la experiencia sobre todo de los hombres es posible entender de lo que significa esa seducción de lo que significa esa concupiscencia y al final da luz y por último y yo lo separé solo para hacer un énfasis acá porque ahora santiago de alguna manera habla de cómo comienza de cómo se gesta ese proceso y ahora cómo termina comienza mi corazón con la concupiscencia se elabora con la concupiscencia hasta que nace el pecado y el pecado, dice acá cuarto punto el mismo pecado repetido esto lo digo yo, repetido, acá no habla de repetido puede llegar a controlarnos y a esclavizarnos y por supuesto nos mata porque acá dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ahora el, el, el pecado se hace grande ahora, es la idea la palabra siendo consumado es la, tiene el concepto de completar enteramente llevar a la madurez crecer completamente en el sentido figurado y pasivo como está acá de algo que ha completado su acción y sigue su curso de llegar a una etapa final la idea puede ser de estar completamente formado y otra vez como que esta, esta analogía es concebimos un bebé que se llama pecado y ese pecado una vez que crece y se hace grande lleva a la muerte y yo entre líneas, pensando en otros textos de la Biblia, pienso que este pecado crece y se fortalece en la medida que lo seguimos cometiendo, el mismo pecado. Y ese pecado al final lo sabemos por otros textos de la Biblia, nos esclaviza. Un pecado que se repite y se repite y se repite, termina formando un hábito. Y hay ciertos pecados, lo hablamos la semana pasada, que hoy se llaman adicciones. Y dijimos que la lista de adicciones se ha hecho enorme ya adicción al chocolate a los tatuajes a las pesas perdón estaba la semana pasada no estaba hay gente que se adicta a las pesas este, adicción a a los eh, medicaciones para dormir adicción, incluso hay gente que se adicta a tomar sol hemos encontrado este, adicción a, a, al tabaco adicción a las drogas, al alcohol adicción al sexo, a la pornografía, etcétera, a la televisión, a los juegos electrónicos, a la tecnología, etcétera. Y hay, yo decía que hay gente, hay, hay, hay profesionales que se molestan mucho porque la lista se ha hecho tan grande. Sin embargo, al hacerse la lista así tan grande, en un sentido hay un beneficio, que es que podemos llegar a pensar ¿no? en, en la sustancia en sí. ¿La cocaína es adictiva? Sí es adictiva, claro que sí pero al ver que también el chocolate es adictivo. Uno dice, pero ¿qué tiene en común la cocaína con el chocolate? ¿Qué tiene en común, no sé, la cocaína con, con ir a un gimnasio? ¿Qué tiene? Qué es, no tiene nada que ver. Bueno, sí hay algo en común. Que todas esas actividades o sustancias producen un efecto inmediato en la persona. O la persona anda buscando, y esto, están, esto tiene que ver con las epitomías, los deseos... La persona anda buscando detrás de ese deseo, hay quizás el deseo de ser fuerte, de no ser más tímido, de no pensar, de olvidar, de sentirse poderoso, de lo que sea. Pero quiere ya. Todas las, todas las cosas, pecados, sustancias, personas, etcétera, que producen una adicción, tienen en común que lo que dan, lo dan ya. Y por eso es tan adictivo. No existe una persona, decíamos la semana pasada, que sea adicta a las vitaminas. Porque una vitamina te demora, no sé, tres meses en hacer efecto. ¿A quién le importa hoy hacer algo para que dentro de tres meses vea un resultado? Yo quiero verlo hoy, yo me quiero sentir mejor hoy, yo quiero cambiar mi personalidad hoy. Y eso satisface un deseo de mi corazón. Y eso es lo que va a hacer que la próxima vez que yo sea tentado, me voy a acordar de ese deseo que satisfizo y lo voy a querer volver a hacer a pesar de que sin querer me voy metiendo en una esclavitud y el día que yo quiera salir sinceramente voy a querer salir pero no voy a salir tan fácil porque sigo deseando y más que nunca con más intensidad todavía sigo deseando eso que me daba esa adicción y la respuesta otra vez está obviamente en ir a Dios para que nos saque de este lío donde nos metimos solos por eso Santiago, es muy interesante acá Verso 16 hasta el final. No lo voy a explicar todo, no se asusten. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Notablemente, después que dice que el pecado al final da a luz la muerte, Vuelve Santiago a hablar de Dios, que no nos puede tentar, y que en lugar de eso Dios nos da todo lo bueno. Y Dios nos ha hecho nacer, así como el pecado nos hace morir, dice acá que Dios es el que nos puede hacer nacer. Es el que nos puede dar vida, es el que nos puede librar de este control de nuestros deseos desordenados. Y esa es la única salida que hay, pero por supuesto acercarse a Dios... Según los términos bíblicos, tiene que ver con arrepentimiento, arrepentimiento tiene que ver con reconocimiento, con una humillación, con un darse cuenta y hacerse cargo. Dios no perdona nuestras excusas, sino nuestros pecados. La única manera de encontrarnos con Dios y recibir de Dios ese poder que no tenemos nosotros, ese perdón, esa limpieza, es llegar a Dios en los términos de Dios reconociendo que lo que hacemos es lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Y por eso es tan importante que cualquiera de nosotros, sea lo que sea en que esté enredado o envuelto, reconozca su responsabilidad. Porque eso nos va a llevar a un genuino arrepentimiento y a pedir auxilio de Dios y a pedir el perdón de Dios. Mientras yo me excuso, no voy a buscar a Dios. O lo voy a buscar pero medio de mentirita, digamos, pero no de verdad. Lo voy a ver a Dios como algo... bueno, a lo mejor me ayuda, bueno lo voy a probar, junto con otras cosas pero hasta que no me vea realmente como soy en la situación espantosa que la Biblia dice que estoy no me voy a caer de rodillas a clamar desesperadamente para que Dios me ayude y Dios ayuda a los que claman desesperadamente a Él no a los que dicen, bueno, vamos voy a probar a ver qué onda con Dios no, eso no es eso no es así el que a mí viene, dijo, dijo el Señor el que a mí viene, yo no le he hecho afuera pero hay que ir al Señor Jesús, hay que ir. Si uno no va, dice que un pastor iba con un peluquero, un barbero de aquella época, iban caminando por un, por un, un barrio espantoso, horrible. Y el barbero era ateo y le decía, bueno, vos no me vas a decir que, que Dios permite todas estas cosas que vemos acá. Mirá, mirá esta gente cómo vive, no tiene ni para comer, cómo Dios ¿Cómo podés creer que existe un Dios? Si existe un Dios bueno, como vos decís, ¿cómo estas cosas pueden suceder? Mira acá acá se trafica droga, acá es un desastre, esta gente está abandonada. Dios se olvidó de esta gente. Yo no puedo creer en el Dios que vos decís, este, viendo toda esta situación. Bueno, el pastor no contestó nada. Y siguieron caminando, y al final encontró un hombre que estaba todo, pff, un aspecto espantoso, tenía todo el pelo este, tú ustedes saben, todo sucio, enredado y largo y desprolijo la barba también, un desastre y entonces el pastor le dice al hombre yo no puedo creer que vos seas realmente un buen peluquero, un buen barbero y esta persona esté como está acá Dice: es, es imposible, vos no, vos no sos un peluquero dice, ¿cómo no? claro que sí ¿y qué tengo que ver yo con esta persona si él nunca vino a mi peluquería? si hubiera venido a mi peluquería yo le cortaba y se vería como un gran caballero pero él nunca vino bueno, de la misma manera dice a vos te cuesta creer en Dios porque esta gente está como está pero Dios les invita a venir pero ellos no van ellos no van y saben somos muy complicados las personas nos somos, tenemos la capacidad de hacer con nuestra vida un desastre pero Dios gracias a Dios Dios ya ha provisto una solución y nos invita a las personas a venir en los términos de Él no como nos, no cocoritos a ver Dios, ¿qué tenés para, para mí hoy? No, Con, realmente humillados Reconociendo Señor, he pecado Estoy perdido, estoy perdida, no puedo yo Por favor, ayúdame Dios tiene una solución Y ya provisto en, la, en lo que hizo Cristo en la cruz Pero hay que ir a Dios Y hay que pedirle ayuda a Dios Y hay que entregarse a Dios ¿Sí? Hay que entregarse a Dios Y Dios tiene la capacidad que ninguna medicina Ningún tratamiento tiene De cambiar nuestros deseos Dios puede cambiar nuestro corazón es lo único que lo puede hacer Señor, te pedimos por favor tu ayuda cada uno de los que estamos aquí Señor para que intervengas en nuestra vida algunos ya te conocemos de hace un tiempo y damos testimonio de que tú has intervenido en nuestro interior cambiándonos sacando un corazón de piedra y dándonos un corazón nuevo rogamos Dios por favor que obres el milagro de la salvación del perdón de la regeneración en los que aún no lo, no lo han experimentado Señor que tú les concedas arrepentimiento el volver en sí, el darse cuenta de la situación en que están de la necesidad Señor y si acá entre nosotros hay personas que ya han sido salvadas son cristianos pero están luchando con los deseos con las tentaciones, con hábitos de pecado que tú les permitas por medio de tu espíritu identificar en qué lugar hay que cortar Señor este, esta cadena enfermiza de pecado y de, de, de esclavitud Señor y que, es, que tú les ayudes a ver el corazón, la raíz y puedan arrepentirse de esa necesidad, ¿por qué Señor? siendo creyentes ¿por qué, por qué seguir nuestros deseos? ¿Por qué creer que lo que nosotros deseamos es mejor de lo que Tú nos quieres dar, Señor? Que Tú nos convenzas, por favor, y nos ayudes a ver la maldad de nuestro corazón, la locura de nuestros pensamientos y nuestros planes, para de verdad despojarnos de una vez del pecado que nos está controlando o esté controlando a alguien, Señor, hoy. Damos gracias por Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén.